Bună dimineața! Am avut o pauză de vreo două săptămâni. Undeva așa, da. Și asta pentru că mi-am luat o vacanță la propriu. Am fost acasă. Acasă cu amare. Și mi-am văzut familia și de fiecare dată mai au câte ceva nou să citesc din autorii de acasă, din Moldova. De data asta am reușit să iau, așa și nu ajungeam la cărturești din Mol, unde, desigur, e o diversitate foarte bogată de cărți cu autor local autor din Moldova dar eram prin trecere la, pe la un supermarket și era o librărie acolo care eu credeam niciodată nu am intrat în ea credeam întotdeauna că este mare de fapt este foarte micuț așa și undeva jos pe niște rafturi practic ascunse erau cărți cu autori autohtoni. În rest, era preponderent literatura în limba rusă. Și atunci am insistat și am, i-am zis librărese că caut ceva de Iulian Ciocan și Vitale Vovc și am zis că se pare că avem o carte de Iulian Ciocan, Clovnul. Eu zic, da, super, o iau pe asta. Și ea mi-a arătat raftul de unde mi-a dat cartea. Și atunci am mai găsit și două cărți unicele de Lola Major, Cârtița și Sweet Veracruz. Cârtița am citit-o în autocarul de la Chișinău la București. Iar Clovnul, coincidență, ori sincronicitate, l-am citit în zbor. Deci, de la îmbarcarea din aeroportul București spre Edinburgh. Și um, Sweet Veracruz am început să o citesc uh, at- cât stăteam în rând la um, verificarea pașapoartelor. Și um, nu reușisem să citesc prea mult. Um, și am zis să încep lectura de la zero aici pe podcast. Îmi doream enorm să citesc Iulian Ciocan pe podcastul ăsta, măcar bucăți așa generoase. Am râs copios, trebuie să recunosc. La Cârtița m-am întristat foarte mult. După mine, Cârtița e o carte foarte tristă. E și foarte multă tristețe ascunsă în clovnul, dar acolo e... Altceva. Acolo e uh, cartea în care râdem uh, de prostia altora. Asta. Ok, uh, să lăsăm celelalte două cărți într-o parte. Psele vii nu au ajuns în podcast pentru că le-am citit uh, în drum spre uh, locuința mea 
de aici, de la Edinburgh. Și acum să atacăm subit Vera Cruz. Deci ce am văzut? Că Lola Major, autoarea, am înțeles că un pseudonim, scrie în toate cărțile un, unul și același text, o prezentare despre sine. Cartea este publicată la cartier, cartier de noapte, este un roman, așa, și ce scrie Lola Major? Mama și cu tata m-au făcut la mare dragoste. Am fost crescută de două bunici, una moldoveancă, alta evreică. Toată copilăria mea, adolescența și o bună parte din anii care au urmat, am fost pupată în fund și alintată de aceste două femei care au făcut din mine o putoare extraordinară. Am făcut școală și liceu cu predare în limba rusă. Două facultăți. Am lucrat ca deridicătoare, spălătoreasă de vase, vânzătoare de parfumuri ieftine, vânzătoare de parfumuri scumpe în buticuri de lux. Am predat rusa nemților. De câțiva ani fac contabilitate pentru ei. În 2013 mi-am tras un blog pentru maturi, povestind fără niciun fel de cenzură experiențele de sex și tot ce ține de relațiile mele cu bărbați. Lola Major Blog s-a dovedit a fi unul dintre cele mai citite, criticate și discutate, iar pagina mea de Facebook a fost bombardată cu mesaje de la cele mai tâmpite până la cele în căsătorie. Am 35 de ani, sunt căsătorită pentru a doua oară. Am scos trei cărți cu ceva mai mult decât amor și destrăbălare în ele. Oam pe Matilda, o muță nesuferită găsită lângă un tomberon, care a pus stăpânire pe mine, făcându-mă să înțeleg cât sunt de mici și neputincioși oamenii. Așadar, Sweet Vera Cruz, în această carte, este roman, ediția a treia revăzută și ca, exact ca și cârtița um, Cartier de Noapte menționează că au publicat 500 de exemplare. Întotdeauna sunt curioasă să văd tirajul. Ediția a treia a apărut în noiembrie 2019. Ediția a întâia a apărut în octombrie 2015. Și ediția a doua în 2017. Deci, noiembrie 2019, în puțin înainte de pandemie. Ok. Ok, am încheiat cu introducerea să procedem la lectura. Alexandra își lipi nasul de sticlă, de sticla udă. Mucus apos îi cădea cu minte din nări, se prelingea pe mustățile abia răsărite, ajungând pe bărbie. Oricum e răcită, pe urmă își va sufla, pe urmă își va sufla nasul. Părea rău că în această săptămână nu va merge la director. Eugen nu-i dă voie. O îndoapă cu pasire chiar și atunci când îi curge apă. Se teme de orice flac. Niște muci. Început să o doară nasul și se dezlipi de fereastră. Ploaia deveni prea zgomotoasă și asta o scoase din sala de confort. 
Alexandrei îi plăcea calmul, încetineala și lene. Leine o împiedica să-și miște ochii mai departe de sticlă și eșarpa albastră din zare rămase neobservat. Irina o observase. De când pierduse a doua sarcină, Irina împrumutase de la vecina de peste drum obiceiul să se lipească de fereastră când plouă. Gura ei se deschidea într-un o perfect, buzele fără nicio urmă de senzualitate, deveneau deodată pline. Putea sta minute în șir, fără să-și ia gura de la fereastră. Făcea amor cu ploaia. Micul ei ritual, stropii de ploaie se mișcau spre gura ei ca spermantozoizii spre ovule. Ar fi fost înzămânțarea perfectă. E șarpa albastră prinse contur. Era o femeie cu contur. Își flutura aiurea umbrela. Chiar și prin perdeaua de ploaie îi puteai observa șoldurile. Se mișcau ca și umbrela. Avea picioarele slabe. Nu le acorda nicio atenție. Mergeau parcă de la sine, desprinse din alt corp. Albastru înseamnă că e venit. Margot o angajase în locul babei. Baba murise săptămâna trecută și de atunci magazinul fusese închis. Va sta la hotel sau își va închiria o cameră la cineva din Mahala. Pentru început, era mai bine dacă sta la hotel. Să se obișnuiască cu locul. La sigur, Margot îi spusese acest lucru. Nu poți intra în viața oamenilor așa deodată. Orașul are nevoie de timp. Și totuși, în secunda următoare, femeia cu șolduri se oprise la casa de vis-a-vis. Fără prea multă curtoazie, nou venit a intrat în viața lor. Cineva întrebase dacă au supă harcio. Nu aveau nimic cald de mâncare, nici măcar ciorbă. Bucătărea sa se îmbolnăvise. La vitrină sta pireul, salata și frișca de ieri. O să mănânce tot, chiar de rece fără să hămăie. Milca îi știa. În doi ani de când lucra ca vânzătoare la această cantină, ajunse să-și cunoască clientela la fel de bine ca pe propriul corp. Majoritatea sunt muncitori în construcție. Bărbați vânjoși, cu dinți stricați, mâini nespălate, ce puta sudoare, și țigări ieftine. Luna trecută le-au trimis o echipă să le tragă apă la niște case, punțevi subterane. Sunt veniți din nord. La fel de needucați ca și localnicii, cu un miros neutru, cu mai puțină vorbăraie la mâncare, dar mai multă hârâială atunci când trebuie să achite. Uneori au și clienți normali. De când se concediase Cristina, Milca nu-și mai cerceta clienții cu atenția de odinioară. Cristina era un adevărat psiholog. 
lucrase cu acești oameni aproape 10 ani. Era veselă și grasă. Oamenii grași trebuie să fie veseli. Când sunt triști, par și mai grași. Rămase singura vânzătoare de la cantină și asta o întristă, o înstrăină de clienți. Îi vedea doar ca pe niște trunchiuri mișcătoare care vin, iau tava, își aleg mâncarea, achită, mănâncă, iau cheia de la veceu din cutiuță, o aduc înapoi și închid ușa după el. Înainte era altfel. Cristina o amuza. Împreună avea obiceiul de a-și imagina ce fel de om e, ce viață are cu tare sau cu tare client normal. Într-o joie din postul Crăciunului intrase un tânăr, urmat de două fete, ceruse borș și trei felii de pâine. Să pun smântână? Îl întrebă Milca. Nu, nu, mulțumesc. E gratis. Eu țin post. În urma lui, fetele ceruseră la fel, a doua dorise și un pahar de suc. Smântână? Nu, și noi ținem post, urlă cea cu sucul. Să s-o audă tânărul și Dumnezeu. Post pe dracu, mărâie Cristina. De unde știi? Îl zic eu. Acestea țin altfel de post. Nu vezi cum îl ling din priviri? Și tu pe mulți îi lingi, dar mergi la biserică. Hai să vezi. Tânărul își mâncă conștiincios borșul. Înghiți pâinea fără să o rumege prea mult. Se ridică tăcut, trecu pasiv pe lângă masa fetelor și închise ușa. În urma lui, fata cu sucul se apropie de vitrina și mai ceru o porție de salată cu doi cârnăciori. Ei, prințeso, ce ți-am spus eu? Ele slihnite de foame, nu le trebuie smântână în borș, dar în altă parte... Milca se propti de un perete și început să râde. Își astupă gura cu palma, să nu facă zgomot, dar asta o înveseli și mai tare. Până la urmă trase un hohot lung și sonor. Mai ai multe de învățat, prințeso, odojeni Cristina. Milca învățase. Ciudat lucru, cât de multe poți vedea și învăța primind în fiecare zi cum oamenii duc lingura la gură. Fără Cristina, nu mai e la fel. Săptămâna trecută își anunțase șeful că se concediază. Știuse că nu va lucra toată viața la cantină. Simțea că ar trebui să mănânce din tacâmuri de restaurant, nu din cratițe arse. În momentele de adâncă sinceritate, Milca recunoștea că sunt puține șanse ca în viitorul apropiat să meargă la un restaurant. Măcar și din simplul motiv că acestea lipseau din oraș. La restaurant nu va merge, dar nici la cantină nu are să mai stea. Cine știe de cât timp va fi nevoie să dispară mirosul de slăjituri de pe pielea sa. Cât îl freci cu săpun și nu dispară. E nevoie de timp. Unica a învățat-o timpul. Ar mai fi răbdat-o dacă nu-și turna vopsea pe cap. Uneori se temea să nu ajungă tâmpită ca și bunica. Și că maica sa tot așa fusese. 
Era ceva ereditar. Se temea să nu ajungă să vorbească prostii prea multe și prea des. Să nu arunce hainele în mijlocul casei, să nu ascundă în fiecare noapte cuțitele de teamă să nu taie draci. Era bătrână și nu putea, dar, cele mai multe ori, dar de cele mai multe ori nu reușea să ajungă la veceu. Punea acolo un gard și se uda din picioare. Când era ghețuș, cădea. Începea să plângă și o striga pe Milca. Fără întrebări și reproșuri pentru Dumnezeu, fără mirloială și urme de mucenicie pe frunte, Milca se obișnuise. Știa că nu va dura la nesfârșit. Toți oamenii mor. Vopseaua, urât, neașteptat, a decis că e timpul ca statul să aibă grijă de ea. A fost ușor să vorbească cu medicul. Au stabilit pentru început un termen de un an dacă barbituricele nu vor face nu vor face mai tâmpită, are să mai stea un an la ei. Și tot așa. Au fost de ajuns cinci luni ca să o doboare. Înmormântarea a fost simplă. Moartea bunicii nu marcase în niciun fel, precum nu marcase nici nebunia. A avut grijă de ea în mod firesc, fără prea multă ora, fără prea multă dragoste. Și totuși, în dimineața când o sună de la spital, a avut impresia că toată viața ei aștepta să anume acel telefon. Cantina o apăsa mai tare decât bunica, însă Milca avea destulă viață în ea, chiar prea multă pentru o vânzătoare de cantine dintr-un oraș de uzine și aer negru. Ochii ei aveau viață. Pentru a-i accentua, îi făcea mici cozi, așa distrăgea atenția de la pistrui. Îi observa oricum, dar nu păreau importanți. Purta breton. Avea părul rar, drept, până la umeri, cu breton era frumos. Arăta mai mult decât decent, mai mult decât un om de cantină. Nu întotdeauna lucrase la cantină. Făcuse școală, liceu, un an de facultate, aproape doi ani de vânzări într-un magazin de rufărie. Au urmat câteva luni de putoroșene și apoi cantina. CV deloc impresionant. Mult mai impresionante și mai pline erau nopțile ei de amor. Când mai anatomice, când mai cu dulceață, la 26 de ani, Milka avea o viață sexuală activă. Îi găsea, o găseau, îi iubea cât ține noaptea sau săptămâna, o iubeau. Exact atâta iubire cât e necesar ca ambii să termine. Avuse și relații serioase, se sfârșiseră, fără îmbrățișări de adio și săruturi lungi și băloase, cu minte și frumos. Bărbații o educaseră, treziseră în ea un motoraș care lucra non-stop. Devenise o femeie care știa ce poate și cât de tare poate. 
Nu era disperată sau bolnavă de sex, dar îi plăcea. De la bărbați luase atâta energie, atâtea senzații și formase calități, viziuni, era ca un burete care a sub toată apa de pe masă, dar nu are unde să o scurgă. Va pleca să-și scurgă buretele în altă parte și să sugă alta apă. Mâine va telefona. Ce straniu anunț de angajare. Se evidenția dintre toate. Era scris cu litere mari și colorate. Celelalte erau alb-negru și abia descifrabile. Înseamnă că acești oameni au bani, de vreme ce comandase un astfel de anunț. Original, dar mai degrabă straniu. Despre Vera Cruz se vorbeau multe. Oamenii mai mult inventau decât povesteau ceea ce auziseră de la alții. Au fost timpuri când la TV și în ziare apăreau unul după altul reportaje despre legele de acolo, până starea locuitorilor și fabrica lor de bomboane. În Vera Cruz se produceau unele dintre cele mai gustoase bomboane din țară. Vera Cruz se numeau. Erau Vera Cruz verzi, galbene, roșii, albastre și Vera Cruz negre, cele mai scumpe. Denumirea corectă, adevărata orașului, nu mai ține minte nimeni. Îl numeau ca pe bomboane, Vera Cruz. Cu timpul, știrile despre acest oraș au încetat. Masmedia era mult mai interesată de noile tatuaje de pe fundul vedetelor de 16 ani. Azi pe nimeni nu mai uimește cu un oraș care are propria constituție, nu are internet și plătește bani grei locuitorilor necăsătoriți sau văduvi, drept consolare pentru lipsa relațiilor sexuale. La celălalt capăt al firului se auzi o voce de coțofană, deranjant, dar suportabil. Urmase un șir de întrebări pe un ton robotizat. Aveți rude, prieteni, soț, iubit? Sunteți sau nu creștină? Vă place să călătoriți? Cât timp stați pe net? Ce ziare citiți? Ce emisiuni priviți? Aveți sau nu datorii? Ați avut sau nu datorii? Ați făcut avort? Cât de des întrețineți relații sexuale? Câți parteneri ați avut în acest an? Câți bani aveți pe card? Nici o întrebare despre serviciu, orele de lucru, salariu, recomandări. I s-a spus că o vor suna după amiază să o anunțe dacă e sau nu potrivită. Oraș curat angajează persoană curată. Ar fi putut fi orice, orice gen de lucru. Pentru ei, conta mai mult viața ei sexuală și banii din cont decât ce fel de angajat ar putea fi. Omul este mai important decât serviciul. Spre seară o sună. Cu aceeași repezeală și linie melodică neinsuflețită în glas, Coțofana o anunță că este așteptată mâine dimineața la ora 9, biroul 5 al primăriei Vera Cruz. Primăria este la intrarea în oraș. Ar face bine dacă ar merge direct la ei. În oraș nu poate intra oricine dorește. Cu adevărat, erau stranii. Mai exact, diferiți. Pentru că stranii sunt și cei care își bagă macaroane în nas și fac selfie. Ca să fie la nouă în oraș, trebuia să se trezească la șase. 
La 6.30 prin gară trece un autobuz spre un alt oraș. Veracruz era în drum. Nu merge niciun transport direct în acest oraș. Trebuie să se culce la 11x. Să doarmă bine, va sta în picioare. Dimineața sunt mulți. O fustă sură, un maiou alb și un fel de bluză verde, ușor de călcat, greu de bățit, cozi la ochi și poate ruș. Să spună ceva de mâncare în geantă, nu știu exact cât va sta acolo și când va trece un alt autobuz înapoi. Bani de drum și câteva bancnote boțite în buzunarul de la fustă. Înțelegeți? Felip e avocat. Anul acesta s-a întors de la studii. Afară are o iebită, dar nu se poate căsători. Asta ar însemna că el se plece din oraș sau fata să vină în coace. Dar noi nu avem loc. Până nu moare cineva. Nu încercați să fiți prea ingenioasă. La drept vorbind, el spera ca fata aceasta să fie angajată ca vânzătoare. Dar ea nu ne-a telefonat. Deci nici Filip nu este disponibil. Putea da un anunț matrimonial la ziar. Desigur, o comisie va evalua candidaturile cele mai potrivite, iar dumneavoastră veți alege un soț. Așa cu comisie? Dragoste din gazetă? Dar cum e dragostea la voi? Cât de bine își știu femeile voastre soțul. Dacă aveți atâtea posibilități de a vă încerca bărbații înainte să-i luați, de ce, până la urmă, sunteți nefericite, bătute, părăsite? Cât îmi veți plăti? Ca să nu-mi, dai, să nu-mi dau chiloții în jos și să-mi țin ochii în pământ. Sunteți un pic needucată. Pe o femeie needucată vulgară o mai poți și le fui, dar un cetățean needucat vulgar care nu respectă legile era neacceptabil pentru Margot. Nu se grăbi să, să pună egalitate între aceste două noțiuni. Fata putea fi dată la brazdă. Sunt directă, mult mai bine decât negioabă, nu credeți? Margot desenă pe hârtie niște cifre. Milcă îi plăcu. Dacă îmi voi dori copii, veți putea fi a unul dacă în oraș va muri cineva. Milca, ar trebui să vedeți partea bună a lucrurilor. Copiii noștri au o copilărie fericită. Nu umblă rupți, flămânzi, nespălați. Sunt puțini, dar veseli, sănătoși, întregi, perfecți. Milca își aminti de copiii din orașul ei, cum umblă pe vreme rece în curul nud, cu ciorai rupți, cum trag prenadez. Unii dintre ei trăiesc cu tații libidinoși care îi mângâie noaptea, asupându-le gura ca să nu facă zgomot. Unde am să locuiesc? La hotel. Sau puteți închiria o cameră la cineva din oraș pentru o sumă simbolică, desigur. În scurt timp din salariu veți putea cumpăra o locuință. La noi casele sunt ieftine. 
Când va trebui să ies la lucru? Săptămâna aceasta. Nu am să reușesc să vând tot. Cristina poate să vă ajute, iar când are să vă viziteze, vă aduce banii. Nu luați mobilier. Avem destul aici. Luați strictul necesar. E adevărat că nu aveți internet? Primim ziare. Avem prea multă informație la TV. Iar de rețele de socializare nu avem nevoie. Toți prietenii noștri sunt aici. Și nici linie telefonică? Puteți telefona doar în oraș. Toți prietenii mei vor fi aici. Pentru o perioadă, vă trebuie să purtați o eșarfă albastră. Ca locuitorii să știe că sunteți nou venită. Să nu creadă că sunteți străină și să vă denunțe la poliție. Ați observat că nu avem porți și nici câini cu dinți de fier. Oamenii păzesc orașul. Și turiștii se opresc la primărie. Nimeni nu a fugit din acest oraș vreodată? Nu. Margot schiță un zâmbet. Sunteți cam ciudați, ca martorii lui Jehova. Noi nu batem la ușa nimănui. Din potrivă, știți câte lume bate la ușa noastră? Ei cred că aici e mai bine ca acolo. Aici e altfel. Doar atât. Dacă toți opresc la primărie, cum am să dau și o să primesc comanda de la magazin? O să veniți aici să vă dau o mașină. Veți ruga pe cineva să vă ajute să descărcați. Baba descărca singură. Era atât de bătrână? Nu, îi ziceam așa în semn de respect. Dacă mai aveți întrebări, vă ascult. Sau poate să vă dau informația acasă. Îmi dau seama că vreți să vă mai gândiți. Văd că sunteți curioasă, întrebați de toate, dar mai bine studiați singură Constituția noastră. Da, trebuie să o citesc, să încerc să o înțeleg. O să ne înțelegeți. Margot, de unde aveți așa mulți bani în Veracruz? Din cutiile cu bomboane, domnișoară.